0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》。一整天提心吊胆，一整天安然无恙。楼道里的人们来去匆匆，竟没有一个人想到要开启这间房子的门。错觉是具有共同性的。下午三点钟，有人在楼下架起了高梯，向这间窗户攀了上来。宣红红探头一看，吓得脸色煞白。高梯上的人手持长杆，已经挑起了他的那条长裤。长裤的口袋里。有着一张写着他的姓名的游泳池的出入证。夜里十一时，陈诚这才精疲力尽地回到家里，他又苦苦地找了一天，吴卫东这个小丫头就像从不曾存在过似的，消失的无影无踪。这时。有人敲醒了院门，陈诚一愣，似乎预感到了什么，快步的跑着把门打开了。来人是周奉天，不过他不是一个人，在他身后的暗影处还有另外一个人，是衣衫不整、疲惫不堪的吴卫东。天刚黑的时候，他就悄悄的离开了那间藏身又藏赃的密室，但是，走到大楼门口时，又被保卫组的人给堵住了，不得不躲进了厕所，并把四本企图带出去的图书留在了厕所里。从学校出来，他不敢直接来找陈诚。而是先去找了周奉天。见到陈诚，吴卫东嘤嘤的哭了起来。陈诚狂怒的推开了周奉天，大步的扑了过去，一个耳光狠狠的抽在他的脸上。小姑奶奶，三天三夜了，你他妈的去了哪儿了？图书。是在窃案发生的第三天傍晚运出学校的，三辆平板三轮车满载着十几只大号纸箱，堂而皇之的从学校大门口出了学校。当时袁一平就站在学校的大门口，严密注视着和搜检每一个背着书包走出校门的人。陈诚笑容可掬地走到了他的面前，亲昵地搂住他的肩膀，但是他说出来的话每一个字都是刀子，阴冷、刻度夺人心魄。姓袁的，你知道那个女孩子今年才多大吗？袁一平顿时面如土灰，浑身战栗不已。他竭力的保持镇静，沉默不语。十四岁，你玷污了一个十四岁的孩子。没没有，不不是我。袁一平支支吾吾的想要辩解，然而。这是无法辩清的，铁证如山，你必须为此承担应有的罪责。陈诚从衣袋里掏出了一张纸，用力一抖，晕鸷的笑了。